Bueno, vamos a comenzar el Mahamar 37 de la serie. Que Rebea dijo en Shabbat Bashar Hukat, del año 5673. Comienza el Mahamar. Esta es la Hukat de la Torah, Yerziba Hashem, que ordenó a Hashem. Esta es la ley de la Torah que ordenó a Hashem. Van a llevar hacia ti una vaca roja entera, completa, íntegra. Es conocida la mitzvah de la vaca roja, que sobre eso la Torah dice, Jukat a Torah, la ley de la Torah, el decreto de la Torah, mejor dicho. Hay, hay tres tipos de mitzvot en líneas generales, tres grupos de mitzvot. Mishpatim, Edot y Jukim. Mishpatim son la, las mitzvot de orden lógico. Edot son los testimonios, como Shabbat, los Hagim, los Tefilim, que también tienen cierta lógica. Pero los Jukim son decretos. No mezclar carne con leche, no mezclar lana con lino, pero el decreto de los decretos es la paraduma. La vaca roja que había que llevar al Betamigdash, en las afueras del Betamigdash, se la quemaba y con sus cenizas se mezclaba con agua y con eso se purificaba a todos los impuros que no podían entrar al Betamigdash. Se salpicaba de esas aguas. ¿sí? Ahora, ¿por qué el, el, el cadáver impurifica, el cadáver humano impurifica? ¿Y por qué el salpicado del, del agua de la vaca roja, de la ceniza, con mezclada con agua purifica, no tiene lógica. Es un decreto de Hashem. Esto impurifica y esto purifica. Cabe aclarar que no estamos hablando acá de ningún tipo de suciedad o impurificación que tenga que ver con la materia, con el cuerpo, ni con ninguna sustancia química del cuerpo. Estamos hablando acá eh, 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 exclusivamente de un tema espiritual que tiene que ver con una, entre comillas, una mancha espiritual en el alma. Sí, porque, entonces, ahí viene la aclaración. ¿Por qué el contacto con un cadáver humano mancha el alma, impurifica? ¿Y por qué al salpicarlo con el agua de la vaca roja se vuelve a, a... se quita la mancha? Es un decreto de Hashem. Zot Jukata Torah. Esa es la Jukada de la Torah. Y el pasú que especifica acá, que esta es la Jukada de la Torah, el decreto de la Torah, porque es... Como vamos a estudiar ahora, el único que Shlomo Amelech, que el rey Shlomo, el más sabio e inteligente de todos los seres humanos, no pudo captar. Veamos, veamos cómo sigue. Primero pregunta al Rebe, ¿Por qué el Pasuk se extiende tanto en palabras al decir, esta es la Juká de la Torah? Tendría que haber dicho, habla a los hijos de Israel y que lleven una vaca roja y listo. ¿Para qué introduce diciendo esta es la juzgá, esta es la ley, el decreto de la Torah? En el Midrash Rabá dice que Rabbi Yitzhak empezó diciendo, citó el pasuk que dijo Shlomo Amelech. Shlomo Amelech dice, eh, probé con la sabiduría y, y me dije a mí mismo, me, me voy a esforzar en mi sabiduría, pero está muy lejos de mí. Así dijo Shlomo Amel, me voy a esforzar en sabiduría, pero está muy lejos de mí. Está escrito, que Hashem le dio sabiduría a Shlomo. Y mucha comprensión, mucha comprensión. Como la arena que está en el, en el, 
en la orilla del mar. Así, así le dio Jojma a Shlomo. Explica el Midrash cuál es la comparación de la arena de la orilla del mar con la sabiduría que Hashem le dio a Shlomo. Así como la arena es un límite para el mar, así también la sabiduría de Shlomo tenía un límite. Es decir, el Midrash aclara, Hashem le dio un Jojma a Shlomo. Y le dio mucha comprensión, más que a cualquier ser humano. Y después dice, como la arena que está en la orilla del mar. La arena está en la orilla del mar, la, la analogía, no es para decirnos cuán cuantiosa era su sabiduría más que cualquiera, sino al revés. Es para decirnos que no era ilimitada. Así como la arena está en el mar y pone límite al mar, así también su sabiduría tenía límite. Como dice, como, como, como está escrito, como, como sigue diciendo, dad hasarta macanita. Si no tenés dad, si no tenés comprensión, ¿qué entendiste? ¿Qué adquiriste? Después sigue diciendo, dad canita majasarta. Si tenés comprensión, ¿qué te falta? Ahora explica. Y después el Midrash sigue explicando en extenso la jojma, la sabiduría de Shlomo, y termina diciendo así: Amar Shlomo, dijo Shlomo, alcohol el amati. Sobre todas las cuestiones que quise entender, llegué a la profundidad y entendí. Parshat paráduma, pero el, el tema de la paráduma, de la vaca roja, jacarti, investigué, bellaalti, pregunté, upispasti, y me metí por todos lados para ver de qué se trata, virjokamimeni, y está lejos de mí. Así dice. Bezeu, y a eso se refiere, el pasú que Shlomo escribió, probé en la sabiduría y me, y me dije a mí mismo, voy a hacerme lo más sabio posible, voy a hacerme lo más sabio posible, voy a ir a Jokamimeni, está lejos de mí. Se refiere a la paraduma. Paraduma que no, no pudo captar su sentido. Por eso la Torah dice, Zot Jukata Torah. Este es la Juká, el decreto de la Torah, que ni siquiera Shlomo, el más inteligente de, to el más inteligente de todos los hombres, pudo captar su sentido. Hay que entender sobre esto, pregunta al revés, ¿cuál es el tema de Paraduma tan, tan, tan loco que ni siquiera Shlomo pudo entenderlo? Que entendió todo. Sabía sobre Shlomo Amelech que él podía dar sobre cada cosa 3.000 ejemplos. Sobre cada cuestión él podía dar 3.000 ejemplos. O sea, tan desarrollada estaba su capacidad intelectual, tan maduro era y tan profundo era que entendía todo. Eso es lo único que no pudo captar. El porqué de la paraduma. También hay que entender qué es lo que dice el Midrash, dad canita majasarta, adquiriste sabiduría, adquiriste comprensión, ¿qué te falta? Que se refiere a Shlomo. Sobre Shlomo está dicho, adquiriste comprensión, ¿qué te falta? Pero de todos modos, él no, él no comprendió el tema de la paraduma, entonces sí le faltó algo. Es como que se contradice un poco el Midrash. Hasta acá las preguntas. Empieza el mamar, como siempre, con preguntas. Este mamar tiene cuatro capítulos, uno más corto, otro más extenso, uno más fácil, otro más denso. Pero más que interesante, vamos a ver en este mamar temas... El, el rey va a ampliar, va a ampliar lo que viene desarrollando hasta acá. Ante todo, 
Dice, para entender esto, hay que, hay que entender lo que venimos explicando hasta acá, y hace un pequeño resumen del de tema de los patriarcas. Que los patriarcas introdujeron en la creación eh, noción divina desde la raíz misma del comienzo de la creación. O sea, desde antes de la ocultación, que Hashem auto-ocultó su luz para crear, desde ahí, de ese punto inicial, ellos introdujeron y influenciaron con un flujo de divinidad a partir de sus pensamientos, su abodá, sus almas, hacia, hacia la creación para tener noción de que en realidad la creación es divina, es algo divino. Bueno, para ampliar un poco esto, el Rebbe va a empezar acá con una explicación muy apasionante, porque estamos hablando acá siempre en el contexto de la sefirot, ¿verdad? O sea, cómo la divinidad va fluyendo de mundo en mundo, de sefirá y sefirá, de qué, desde qué canal, de qué conducto específico los sabot lograron eh, mandar, introducir divinidad. Ahora, el Rebe nos va a ampliar, nos va a abrir la cabeza qué significa sefirá. Más allá de todo lo que vimos hasta acá, que en varios meses estudiamos como diez mamarim acerca de los diferentes pirushim de sefirá, acá el Rebe va a explicar no qué significa la palabra sefirá, Acá nos va a decir que Sefirá no es solamente un canal, un conducto. Sefirá es un contexto. Sefirá es un contexto que abarca un montón de cosas en la creación. Porque todo lo que vemos y todo lo que somos es producto de la luz de Hashem que va de grado en grado desarrollándose a través de Sefirot. ¿Qué son las Sefirot? Son contextos de cosas que abarcan un montón de cosas a lo largo y a lo ancho y así se van haciendo las cosas. Vamos a ver. Dice, para entender todo esto mejor, tenemos que introducir primero cómo es que se, se proyecta, se despliega la luz en el orden descendente progresivo, de mundo en mundo, la luz creativa, el orden descendente progresivo, para crear los mundos. Y dice así. Voy a dar un ejemplo para entender lo que, está, lo, que, lo que va a empezar a decir. Es muy diferente, como sabemos, cuando la persona desarrolla un tema para sí mismo, para entenderlo uno, que cuando lo desarrolla en sí mismo para transmitírselo a otro. Pashut, ¿verdad? Dice... Esto pasa en el ser humano porque en la divinidad del mundo de Atsilut, que es el, el, el mapa eh, base de la creación, pasa lo mismo. En el mundo de Atsilut surgen por primera vez la capacidad del límite de Hashem, como sabemos, surgen las diez sefirot, los diez conductos que Hashem contiene y expresa su, su, su infinito a través de diez matices diferentes. ¿sí? Ahora, en, 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 esa, en esa dimensión divina también hay un desarrollo. Desde Jojma hasta Malhut hay todo un, un, un desarrollo temático y un movimiento impresionante en su pensamiento para definir todo y sentar las bases de cómo va a ser la creación. Ahora, en ese gran pensamiento de Hashem, que es una dimensión totalmente divina, donde están solamente las almas de los grandes tzadikim presentes, ¿Sí? En ese gran pensamiento hay diferencia cómo él desarrolla los temas para que se forme esa dimensión solamente 
o cómo él desarrolla los temas para que de ahí surja la creación. Igual como en la mente de la persona. Cómo él, y, y, esto, y esto se ejemplifica y se llama en el lenguaje místico jasídico con dos términos, otiot o searot. Otiot y searot. Otiot significa letras. Searot significa bellos. Bellos de la barba. Bellos, bellos. Sí, pelitos, pelitos, bellos. Bellos, pelos. Otiot, letras, letras. Entonces, eh, letras da a entender que hay una manifestación. O sea, la persona habla emitiendo letras, piensa emitiendo letras. El intelecto consigo mismo también, eh, eh, uno escucha letras o entiende con, con diferentes combinaciones de letras. Las letras son, son eh, eh, es la herramienta comunicativa que tiene el alma. El ser humano se llama parlante porque el alma tiene letras. O sea, las letras son la herramienta de comunicación que tiene el alma, que se ven a las claras cuando uno habla. Bueno, en, el, en la dimensión divina de Atsilud, cuando la luz de Hashem pasa de Sefirá en Sefirá, de manera organizada para formar el mundo de Atsilud, esa, ese flujo se llama letras. Donde va de una Sefirá a otra y se encastra en una y se... Y se, y se y, y, y se revela en la que sigue, y así sucesivamente, ese, ese formato, esa metodología se llama letras, porque van conteniendo y revelando, conteniendo y revelando. Ahora, eso es para formar a Tzilut. Decirle que no estoy. Ahora, ahora eh, cuando en, en esa, en, en, el, en, en la divina dimensión de Tzilut, se quiere ya pensar en la creación, entonces el formato de paso del flujo es como, be es como bellos, es muy finito, es, es casi nulo, es como explicamos unos mamarim atrás, acerca de los, de los pelos de la cabeza. Los pelos de la cabeza vienen de la energía nada más y nada, men nada menos que del cerebro, que de la materia gris. Es el sobrante de energía de materia gris que atraviesa el cráneo y se convierte en pelos. Quiere decir que el pelo de la cabeza, su energía y su contextura es cerebral. Es el cerebro hecho pelo, es la energía del cerebro hecho a pelo. Solamente que como atraviesa, atraviesa un, una barrera tan gruesa, Primero que es un sobrante, y segundo ese sobrante atraviesa una barrera tan gruesa como el, como el cráneo, se transforma en algo tan fino que incluso cuando se lo arranca uno no, no, no siente dolor. Es como las uñas, como las uñas, el pelo, o sea, son los sobrantes, cuando uno corta no siente dolor. Porque, bueno, así, eso lo usamos para, es mamarima atrás, para entender el tema de la materia. La materia es divinidad, pero la materia vendría a ser como un, como un pelo, que atraviesa tanto, tan, tan, tantas disminuciones, tantas, tantos filtros, tantas ocultaciones, que viene a ser como un cráneo grueso que, que atraviesa eh, la divinidad y que se forma algo que parece completamente desconectado, que nada que ver, como el pelo de la cabeza. Bueno, el, el concepto este de pelos se usa también en el, en el descenso progresivo de la luz de Hashem en el mundo de Atsilut 
que se está preparando para hacer un otro, para crear. Esas son las dos formas como en Asilud mismo la sefirot pasa en luz de una a otra. ¿sí? Pero para entender esto, cómo es que pasan de una sefira a otra de dos maneras diferentes, dice Rebe, primero entendamos cómo están conformadas las sefirot. No qué significa sefirá, que ya lo estudiamos antes, que tiene cinco diferentes, eh, cinco diferentes eh, significados cada sefirá. ¿Qué significa cada sefirá? El brillo, la escritura, esto, lo otro, como ya explicamos en extenso. Sino cómo está compuesta cada sefirá. La sefirá está compuesta de tres facetas. Nekudá, sefirá y partzuf. Nekudá. Sefirá y Partzuf. Nekudá significa literalmente punto. Sefirá, la palabra Sefirá, indica cómo está compuesta a su vez cada una de las otras nueve. Como sabemos, cada Sefirá está compuesta de las otras nueve, o sea, son diez formadas por diez. Jojma tiene a su vez desde Biná a Malhut, Biná tiene de Jojma a Malhut, todas las Sefirot están compuestas por las otras también. O sea, ese es el aspecto que se llama sefirá dentro de la sefirá. Y después partzuf. Partzuf significa formación. O sea, es un, un formato y ahí viene y ahí viene más lo que dijimos al principio, el tema del contexto. Como ya vamos a ver más adelante. El, 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 esta, esta tercera forma, el rey empieza a explicar en este, en este capítulo, que es el 145 que estamos estudiando ahora, y lo, continúa en los que vienen. El tema del parzuf es el contexto de la sefirá que abarca un montón de cosas que nos va a abrir la cabeza impresionantemente. Ahora, vamos por parte. ¿Qué significa nekudá? ¿Cuál es la nekudá de la sefirá? Se puede explicar de dos maneras. Nekudá es el keter de la sefirá. ¿Qué significa el keter? Keter estudiamos que es la voluntad. Siempre en el... En el, en el, en el eh, en la estructura del ser humano está la voluntad y después las fuerzas interiores. Si, yo tengo, si no tengo voluntad de pensar, nunca voy a pensar. Si no tengo voluntad de entender, nunca voy a entender. De hacer, nunca voy a hacer. Entonces, el keter es la voluntad, lo que está por sobre, que activa, que activa desde, desde lo oculto, de manera maquif, desde, lo, desde atrás, activa a las fuerzas interiores. ¿sí? Bueno, la necuda se, se explica como la, la, la voluntad del Keter, si hablamos de la sefira de Jojma, por ejemplo, el, el Keter de querer entender. O sea, es la voluntad de entender. Esa es la nekudá de Jojma. ¿Sí? Es alguna forma de explicarla. Es el punto que... Es el, es el, es el antes de Jojma. Es lo que me va a activar a Jojma. Esa es el, la nekudá. Que sin eso no existe la jojma. Después, otra forma de entenderlo es hablando de jojma propiamente dicha. No de lo que me activa jojma, sino es la necudad de jojma en sí misma. Que es la capacidad, el yeholet, la capacidad de entender cuando se me presenten cosas que tenga que entender. Es el punto. ¿Sí? Y regalas una aclaración, no estamos hablando acá de la capacidad del alma de pensar todas las cuestiones inteligentes, de captar todas las cuestiones inteligentes, que ese es el koa jamaskil, que es la fuerza 
la, la, la fuerza esencial de comprensión que tiene el alma, eso es anterior a la, a, a la jojma. Acá estamos hablando de la jojma propiamente dicha, de la capacidad de comprensión propiamente dicha. Una vez que ya está en la persona, ya está en el cerebro, que cuando se me presente algo, voy a entenderlo. Es como decir, eh, no sé, tengo este libro, mientras lo tengo cerrado, no sé qué dice. Cuando lo abra voy a leer y voy a saber de qué, de qué se trata. O sea, es la capacidad de cuando se me presente la oportunidad poder entender las cosas. Ese es el punto de la sefira. ¿Sí? Después está sefira. Una vez que está el punto, empieza el desarrollo. En Jojma, como sabemos que es el punto inicial de la idea, en Jojma mismo también está Biná en Jojma, como estudiamos hace más marina atrás. O sea, en Jojma mismo está el punto de conexión con lo que viene. Biná es el desarrollo de la idea, pero está Aben Be Jojma, está, está, está desarrollada también la idea en Jojma mismo. O sea, que el punto de Jojma también tiene ya una conexión, un descenso con lo que viene después. Entonces, en Jojma mismo ya hay Biná. Y en Jojma mismo también ya hay Midot. Midot, estudiamos Mamarima atrás, que no es necesariamente emociones, sino que Midot significa lo que me conecta con, con algo fuera de ese contexto. Entonces, las Midot de Jojma son las formas como se va a ir desarrollando la idea, o para Jesús, para Gurá, como estudiamos. O se puede explicar también en el contexto del, 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 del Itamtut de Jojma. El Itamtut de Jojma, si recuerdan, es, es la capacidad más profunda que tiene el cerebro de Jojma, que es conectarse como si fuera que uno está viendo la cosa y la está incorporando y no necesita ningún tipo de explicación. Es como que la veo y está ahí, y ayer me está, y lo veo, y no me expliquen, y no necesito que me expliquen, y cualquier cosa que me dicen, no la sé explicar tampoco, pero estoy convencido que es así. Ese es el Itamtut. ¿Y cuál es la mitad de ese Itamtut? Que cuando me pide explicación, no sé. Al quedarme callado... Esa es la amidad, esa es la conexión con lo que viene, porque la no respuesta también es una respuesta. La no respuesta es producto de mi convencimiento, entonces también eso es una respuesta, es así, punto. Listo. Como dice, la, la, la Gemara dice que los jajamim estaban discutiendo un tema de alajá, y Rab, el jajam que le decían Rab, eh, eh, opinaba de una forma, y todos lo cuestionaban, y él se quedó plantado en su opinión, y no respondió, y dice, Yatik Rab, se cayó, y la alajá quedó como él. La alajá quedó como él porque, porque esa, esa no respuesta fue la respuesta, es así muchachos, ya está. No, 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 ni siquiera le tengo que decir nada, punto, se cayó la boca y no se movió de su lugar. Esa es el, la expresión del itamtu, del convencimiento profundo que uno tiene al ver la cosa, punto, es así. Entonces, eso forma parte del desarrollo de Jojma como sefirá. 
Es decir, que está compuesta también de otras cosas que no son solamente el punto seminal de la idea, sino que ese punto también tiene su desarrollo en Jojma mismo, su conexión con Biná, su resultado práctico, incluso cuando hay silencio. ¿Sí? Todas tienen también. Todas. No, no. Jojma, Jojma. En Gesed, por ejemplo, acá del ejemplo de Gesed, eh, también tenemos el Keter Sheve Gesed, por ejemplo, el, el, la necudad de Gesed, que es el Keter, y, 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 y el hecho que la persona, cuando se le presenta eh, un, un, una oportunidad de hacer el bien, hace el bien así, pum, es Gesed. Ese es, el, ese es la necudad, el punto anterior que estamos viendo. Pero en, 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 el, en el desarrollo de lo que es la Jojmara Sefirá, no, ninguna tiene Itamtut. La fuerza de Itamtut, o sea, de convencimiento, está en Jojma. O sea, cada una tiene su, su característica propia. ¿sí? Y eso es Jojma. Y, y por eso Jojma es la fuerza más potente que tiene el alma, el alma del Yudí. Que ahí está la conexión con la esencia de Hashem. Ahí está la conexión con la Emuná. De ahí viene la Emuná, la fe. ¿Sí? Justamente, como, como estudiamos muchas veces, que Jojma tiene dos caras, una cara muy profunda y de esa cara tiene también tiene una cara externa. La cara profunda es la, vis, la visualización de la divinidad, que ahí, de ahí viene la fe, y la cara externa es construir las ideas acerca de Hashem sobre esa fe, comprenderlo. Bueno, y después viene el tema del partzuf, la formación de cada sefirá. La formación, déjenme que, que me ayude acá. La formación de cada sefira es que cada sefira está compuesta de los cuatro niveles de Atsilut, Briá y Siasia. O sea, acá y acá ya se abre el tema de contexto. O sea, cada sefira no es. Eh, eh, un, un, un detalle, sino es un mundo. Cada sefirá es un mundo que abarca, que abarca todo. Atsilut, Briá, Yetzirá, Asiá. Los cuatro mundos están en cada sefirá. Y así como Atsilut es divinidad pura, que está completamente separado de lo que es la creación, que comienza en Briá. Y Briá es el, el, el comienzo del Yesh. Como, no, no el comienzo del Yesh, la, la posibilidad que exista un Yesh, como estudiamos Mamarima atrás. Y Yesirá es el comienzo del Yesh, del algo creado. Y Asiá es el, la creación concreta. Todos esos pasos se dan en cada sefirá. O sea, de la divinidad pura a la posibilidad que exista algo, a la forma, al comienzo de la formación de algo y a la formación del algo en la práctica. Esos cuatro pasos están en cada sefirá. O sea, es un, es un mundo entero cada sefirá. No es simplemente Gesed, no es simplemente Jojma. Cada una comprende un mundo entero. Y en Jojma, ya que hablamos de Jojma, vendrían a ser también las cuestiones que se derivan de la comprensión intelectual. Es decir, son, son cuestiones, si, si, si el, el Jojo en sí misma 
lo ponemos en lugar de Atsilut, de Jojma, o sea, la Jojma en sí misma, hay cosas que se derivan de, de, de cierta idea, como por ejemplo las discusiones en la Gemara. Discusiones en la Gemara, en el que estudia la Gemara se da cuenta, empieza con un tema, lo conectan con otro, lo conectan con otro, lo conectan con otro, y al final, el tercer cuarto tema, te, te perdés. Decir, ¿y, y, ¿Y qué tiene que ver con lo que comenzamos? Hasta que uno hila, hila la cosa, bueno, son todos derivados de la idea. ¿sí? Entonces, de una idea se van formando, se va formando todo un contexto, todo un mundo que está conectado fina y sutilmente con la idea inicial, pero se deriva de eso. En Etzheim, el libro de Larizal, del Rav Haim Vital sobre las enseñanzas de Larizal, desarrolla más el tema, y acá empieza un desarrollo en la última parte del capítulo 146, 145, perdón, que continúa después en el capítulo que viene, empieza a decirlo acá, que el tema de Atsilut, Briá y Etzirá y Asía de cada Sefirá se corresponde con Tatán, parlante, animal, vegetal y mineral. Reino parlante, el ser humano, reino animal, reino vegetal y reino mineral. Son cuatro, igual que los cuatro mundos, igual que las cuatro dimensiones. Todo eso forma a cada sefirá. Entonces acá se amplía mucho más la cosa. Se amplía mucho más la cosa porque vemos que las sefirotes están en nuestra realidad también. O sea, no son cosas espirituales, divinas, que andan populando por ahí. Al decir que cada sefirá está formada por un contexto y que está formada primero por los cuatro mundos, y después cada uno de esos cuatro mundos también son el parlante, el animal, el vegetal y el mineral, wow, nos está hablando a nosotros. ¿Sí? Entonces, domem, el mineral, el mineral es la, la realidad práctica, la realidad concreta, es el mineral. Tzomeaj, el vegetal, o sea, mineral es asia, digamos así. Mineral se corresponde con el mundo de asia. Hablamos en forma general. Tzomeaj, el vegetal, es el mundo de Yetzirah. Por eso está escrito, entonces van a cantar todos los árboles del campo, se refiere a los malajim del mundo de Yetzirah. Los árboles del campo que cantan árboles los llama los malajim de Yetzirah, vegetales. ¿Sí? El hay es briá, o sea el animal, el hayud del hay es briá, y el medaber, el parlante, es atzilut. O sea, si vamos a nosotros mismos, nuestra capacidad parlante se corresponde con atzilut, nuestra vida del cuerpo, vitalidad del cuerpo, se corresponde con lo animal, nuestro crecimiento se corresponde con lo vegetal y la materia en sí misma del cuerpo es lo mineral. ¿Sí? O sea, estamos compuestos por los cuatro mundos. O, o, o todo está en nosotros. Sí, una de las explicaciones. Sí, sí, sí. sí. Entonces, estas cuatro dimensiones de parlante animal, vegetal y mineral también están divididas uno de otro. Están muy divididas uno del otro, por, por eso se llaman cuatro reinos. O sea, el reino parlante del ser humano 
es, es obviamente es el más desarrollado de todos, ¿sí? eh, tiene segel, tiene inteligencia, que con eso se distingue de todos, que no hay ni ningún otro inteligencia. Si bien el animal también dice que tiene un poquito, un poquito de conciencia, pero es una conciencia que, que, que responde a su naturaleza, que lo, que lo protege del daño, que le puede hacer algo, se escapa del fuego, por ejemplo, o se protege del frío. O sea, es una conciencia animal, no es eh, inteligencia objetiva como tiene el ser humano. Solamente se encuentra en el ser humano eso. Y el ja y el animal también se, se diferencia del vegetal, porque tiene un alma viviente que, 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 que lo hace mover, desarrollar, etc. El domem y el tzomeaj, en cambio, el mineral y el vegetal, están, eh, digamos, cerca uno de otro. Porque el, el, el domem, el domem, como dice el Alter Rebbe en Yarihut Damuná, capítulo 1, el mineral, también tiene un alma que lo hace existir. Como explica ahí, el alma de la piedra. La piedra se llama Eben en hebreo porque la energía divina que forma las palabras, las letras, la palabra Eben, es, el, es la, el alma que hace que la piedra exista como tal. Y el tzomeaj, el vegetal en sí mismo, también es mineral. Solamente que tiene un alma, un alma un poquito más desarrollada que el mineral que lo hace crecer, que lo hace desarrollar. La piedra es inerte y está ahí y quedó ahí. Ese alma, se, al desarrollarse un poquito más, hace que crezca. Y ahí se transforma en vegetal, el reino vegetal. Hablando espiritualmente, ¿sí? Pero en sí mismo, el, el, el vegetal dice en sí mismo, esencialmente es como el mineral. Tiene un, un plus en su energía, que lo vitaliza nada más, por eso crece. Pero en sí mismo es igual que el mineral. Pero el jai, pero el animal, no tiene nada que ver con el mineral. O sea, su guf, su cuerpo, no es mineral, el del animal. Y acá hay una diferencia con el ser humano. Cuando Hashem creó los animales, dice que los creó alma y cuerpo juntos. Alma y cuerpo juntos. ¿Por qué los creó alma y cuerpo juntos? Porque el cuerpo de ellos no es mineral. El cuerpo de ellos pertenece al reino vegetal. Y el vegetal está cercano a su vitalidad animal. No es lo mismo, pero está cercano, es lo que sigue en el desarrollo. Entonces, por eso lo puedo crear juntos. En cambio, el ser humano, que es parlante, tiene inteligencia, está muy lejano del vegetal y mucho más del mineral. Por eso creó primero el cuerpo del ser humano, que es mineral, literalmente, y allí insufló un, un, un alma, un alma inteligente, que es el alma humana. Entonces, el animal, su cuerpo pertenece al reino vegetal junto con un alma animal. El ser humano, su cuerpo es mineral junto con un alma inteligente. En el ser humano se juntan dos extremos. En, en, el, en el animal se juntan las, las instancias intermedias, el vegetal con el animal. Y en el ser humano se juntan los dos extremos, mineral y, y, e inteligencia. ¿Mm? Todo esto, 
todo este desarrollo es preliminar solamente para lo que viene después el, el tema de los, de los cuatro reinos cómo se da en la inteligencia humana que en la inteligencia humana hay cuatro reinos parlante animal vegetal y animal y, y, y mineral y esto nos va a dar un, digamos una idea mucho más amplia del contexto de la sefirot lo que veníamos estudiando hasta ahora, que las sefirot no son simplemente canales angostos, por así decirlo, sino son mundos, son contextos. Ese es el punto. Seguimos la que viene.